0: Sopot. Dzień dobry. Dobry wieczór. Gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcecie mnie słuchać. To 28. odcinek Nadmorza nadawany z Sopotu. Mówi do Was Piotr Wiktor Lorkowski. Dzisiejszy odcinek jest bardzo specjalny, tak ze względu na tematykę, jak i na osobę mojego rozmówcy. Ponieważ rozmawiam tutaj z Rafałem Tomaszem Czachorowskim, autorem wierszy, autorem opowiadań, ale występuje tutaj przede wszystkim jako założyciel fundacji Duży Format. Jest to jedna z najważniejszych polskich instytucji, propagujących współczesną poezję. I temat też będzie niestandardowy, bo nasza rozmowa dotyczy nie tyle pisania bądź czytania poezji, ile jej wydawania. Uprzedzając ewentualne domysły, wypada mi wyjaśnić, że ta rozmowa została nagrana w gościnnej, sopockiej księgarni Smaksłowa. W tle słychać różne księgarnia, no kawiarniane dźwięki, Odgłosy i rozmowa to powstanie jako na przedłużeniu jednego z odcinków literackiego wolnego Eteru, gdzie także wystąpiliśmy obaj, ale na wizji, poruszając zupełnie inne tematy. Linki do strony Fundacji Duży Format oraz do wspomnianego pliku wideo znajdziecie w notatkach do dzisiejszego podcastu. Zatem zaczynamy! jesteśmy w bardzo gościnnej, bardzo przyjaznej kawiarni, a właściwie Słowa w Sopocie, a przede mną siedzi Rafał Czachorowski, który, który zajmuje się między innymi wydawaniem książek poetyckich, ale Fundacja Duży Format, prawda? Tak. Właściwie powiedz mi, jaka jest, jaki jest zakres działalności Fundacji Duży Format?
1: Szeroki, żeby nie powiedzieć, że duży. Głównie jesteśmy wydaw Gnictwem, głównie poezji, ale też wydaliśmy kilka e, Prus, kilka tłumaczeń, właściwie jedno tłumaczenie, przepraszam, bo Życie człowieka na Bałkanach, ale mamy, e, mamy, na, mamy w planach wydanie jeszcze kilku innych tłumaczeń. Także jednak najważniejszą sprawą jest to wydawnictwo, ale nie samo wydawnictwo, bo jakby zaczęło się od portalu poecipolsy.pl, była wolna domena. Wiele, wiele lat temu miałem ideę wydawania książek w postaci e-booków, książek, które już, których nie można dostać, tomików poetyckich. Nacierałem do autorów, ciekawych moim zdaniem autorów, których prosiłem o mm, pozwolenie na wydanie ich jednej z książek poetyckich, za co ani oni nie dostawali pieniędzy, ani ja nie zarabiałem, tylko umieszczałem to w sieci. Później okazało się bardzo szybko, że trzeba być bytem prawnym, żeby to, ktokolwiek chciał z nami rozmawiać. W związku z tym założyłem fundację. Od razu zrobiliśmy festiwal dużego formatu. Zorganizowaliśmy konkurs na tomik poezji. Obecnie jest to konkurs na tomik poezji dla osób debiutujących i po debiucie. A od zeszłego roku mamy konkurs na mikropowieść sensacyjną Blef.
0: Przed jakim dylematami stoi wydawca poezji dzisiaj współcześnie?
1: Podstawowym dylematem jest to, że musisz powiedzieć autorowi, że nie masz dla niego pieniędzy. Czyli to jest to, że albo dla bardzo ograniczonej ilości, dla bardzo ograniczonego grona poetów możesz mieć pieniądze na wydanie ich książek. I to jest tak naprawdę, podchodząc bardzo merkantylnie do tego, do, do, do tego dylematu wydawcy to jest tak, że chciałbyś wydać dużo książek ciekawych, które się pojawiają, a później okazuje się, że nie do końca masz na to pieniądze, musisz prosić ludzi, żeby to oni zdobywali te pieniądze, bo jeżeli bym miał, ja miał dla wszystkich zdobywać pieniądze, to nic innego bym nie robił, tylko próbował zdobyć te pieniądze. A łatwiej jest zdobyć na przykład pani Kasia, albo panu Frankowi z danej miejscowości pieniądze z danej gminy, niż panu Rafałowi, który prosi o te pieniądze gminę, która jest mu obca zupełnie. Więc to się udaje często, żeby autorzy zdobywają te pieniądze dla siebie, na, na książki. Problemem jest to też, że zresztą wiecie, jak ludzie mnie pytają, a dlaczego mamy za to płacić? To ja mam jedno pytanie. Wtedy, jeżeli to są bliżsi Autorzy to mówi, kiedy ostatni raz kupiłeś książkę poetycką? I to jest problem. Bo według mnie też jest problem jest to, że nie ma rynku książki poetyckiej, tylko jest rynek wymiany książek. I mi przepraszam za sformułowanie, szlak trafia. Jak słyszę albo widzę pod postem typu, hura, będę miała książkę, będę miał książkę, to ja koniecznie chcę, prześlij mi i tak ja, dalej. Ja walczę ze swoimi autorami często, albo ich informuję, słuchajcie, dostajecie 10 egzemplarzy autorskich, dla najbliższej rodziny dla najbliższych reszta ludzi, którzy chcą was docenić, niech kupią za te 10-15 złotych książkę, to nie jest duży wydatek.
0: No jest pewna sprawiedliwość, prawda? Bo jednak no, ekonomia to nie tylko ekonomia literacka, mm -hmm. i także ekonomia bardzo dosłowna, ekonomia rynku, no, rynku kultury ciągle po prostu, kiedy ten rynek. My ten, 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 jeszcze ten rynek tworzymy dopiero, to znaczy, dopiero powstaje. Mm -hmm. nie?
1: Znaczy myślę, że w ogóle. Yy... Świadomość tego, że, znaczy, albo tak, wyobrażenie, że napiszę książkę, albo w ogóle będę miał tomik poetycki, w ogóle będę z tego żył, albo napiszę powieść i będę z niej żył, no to możemy schować między bajki. Z bajek może chyba lepiej się żyje niż z powieści, bo ten rynek książki dziecięcej jest bardzo mocno rozbudowany, ale to jest tak, że, no, trzeba mieć świadomość tego, że to jest sztuka, że to jest, nie każdy tego potrzebuje to jest często dla... Chcemy coś pokazać, więc musimy zainwestować. Malarze nie mówią, ile mi zapłacisz, tylko malarze muszą kupić płótno, pędzle, farby i tak dalej. Zainwestować najpierw w taką sztukę. No ani już nie... Apsychując ja to od, od warsztatu, prawda? A tutaj jest jakby najprostszą formą wyrażenia się. tak Myślę, że wielu osobom się tak wydaje. Znaczy to jest... Mam kartkę, długopis i mogę napisać wiersz. Bez czytania wcześniej, bez zapoznania się w ogóle z tym, co te teraz się pisze, co kiedyś się pisało. Wiesz, mam, mam do czynienia z wieloma osobami też, które jakby wchodzą dopiero i z nimi dyskutuję. Jeżeli w mailu orientuję się, że to jest osoba bardzo młoda, to wtedy jej poświęcam często dużo czasu, żeby wytłumaczyć delikatnie, że często żyję mrzonkami niestety. To jest przykre, ale tak jest chyba.
0: Ja mam też takie poczucie, że dla pisarza jest taka niedostrzegana materia, niedostrzegany surowiec. Dla pisarza surowcem jest czas. To nie mm -hmm. tylko kartka, ołówek, pióro, to nie tylko laptop, komputer i tak dalej. To surowcem literatury jest czas. Natomiast chcemy zapytać o coś innego. Jesteś wydawcą, który zatrudnia lektorów. Tak. Jaka jest rola po prostu lektora tutaj? W, jaka jest tutaj rola lektora tak naprawdę w procesie wydawniczym? Czy lektor, no może mogą mieć takie sytuacje, że lektor ma ostatnie słowo? Wiecie, ja często
1: robię tak, że nie, znaczy nie uważam siebie za osobę, która by najlepiej. Dlatego uważam, że żeby dobrze działało przedsiębiorstwo, a takim przedsiębiorstwem jest wydawnictwo czy fundacja, to muszę się jako szef otaczać się dobrymi osobami i słuchać Chociaż ja mam zawsze ostateczne zdanie. Ale to jest tak, że mnie bardzo ciekawi i to, to jest dyskutuje, jak na przykład, nie wiem, wysyłam Jarkowi Jabrzemskiemu, któremu to najczęściej jakby wysyłam i on mi czasami lapidarne zdanie wysyłam, nie, rapo, w ogóle zapomnij o tym i później przy okazji dyskutujemy dlaczego. Ale często dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, tu nie jestem pewny, bo tu są bardzo ciekawe fragmenty, ale I, i to są długie dyskusje. Jakby dyskutujemy... To ja i on i na przykład, albo nie wiem, Karina Stempel, osoby, z którymi współpracujemy, to dyskutujemy, kto chce wziąć dany tekst, kto dany tekst czuje. Ja jestem takim, wiesz, troszeczkę dystrybutorem tych tekstów w tym momencie, ale oczywiście muszę, wiesz, czytam wcześniej i jakby na, na końcu zdecyduję.
0: A jakie masz uczucie, kiedy musisz odmówić autorowi? Czy jeszcze to się wiąże z jakimiś emocjami? Smutkiem? Nie wiem. Wiesz
1: to tak. Ze względu na to, i na, bez względu na to, czy to są miłe osoby, czy nie, to ja wiem, że nawet jeżeli później dostanę jakiegoś obraźliwego maila, a zdarzają się takie, typu nie znasz się pan, panie Czachorowski, to to wszystko, ja wiem, że to są duże emocje i jakby jest mi przykro, że muszę odmówić. Stąd zawsze staram się, staram się w tym mailu zawrzeć informację, że bardzo proszę... My nie jesteśmy jedynym wydawnictwem. Proszę spróbować gdzie indziej. Może to się komuś wiesz, będzie podobało.
0: A jakbyś się ustosunkował do takiego obiegowego zdania, czy pojęcia, czy takiego stereotypu, że wydawca i autor to naturalni wrogowie? No wręcz
1: przeciwnie. Myślę, znaczy ja wiem, że to czasami tak wygląda i czytam z przerażeniem, co autorzy wypisują, ale z drugiej strony wiem, że takie są przypadki, zdarzają się, ale nie wiem, wiesz, ja współpracuję z Anagramem, to jest, jesteśmy konkurencją, Magda Koperska i się przyjaźnimy rodzinnie, całymi rodzinami i wiem, że ona ma podobne podejście, czyli jeżeli już zaczynamy współpracować z autorem, to ja się staram nie zaprzyjaźnić, bym tak powiedział. Co ciężko mi idzie, ze względu na to, że jeżeli pracujemy, to, to, to jest jakby bardzo naturalne, że zaczynają być do, na przykład dobre relacje, zaczynamy dużo dyskutować, dużo czasu przebywać ze sobą. No to jest jakby naturalne, że, że człowiek się zbliża do siebie, może nie, aż że zaprzyjaźnia. Więc niech widziałbym w autorze wroga. Z drugiej strony, wiesz, no, poświęcamy swój czas i na przykład autor pierwszą książkę wydaje u nas w fundacji Duży Format, a później już z drugą w ogóle idzie gdzie indziej. Więc ja się zastanawiam, dlaczego ja mam poświęcać swój czas, dawać, no oczywiście na to daną książkę tak, ale często jest to proces, żeby wesprzeć dobrze autora, to to jest długi proces. Mam kilku autorów, typu Jacek ochędzę, czy w ogóle Wspaniały, który jest nieodkryty, ja nie jestem w stanie go pchnąć dalej, czy nie wiem Jarek Jabrzębskich, z którym mu wydaliśmy trzy książki. To są autorzy, z którymi, wiesz, współpracuję dłuższy czas i to jest zupełnie inna współpraca.
0: A autora można sobie wychować?
1: Znaczy to jest takie trochę pejoratywne sformułowanie, przynajmniej mam takie odczucie. Nie nazwałbym tego wycho wychowywaniem, ale na pewno można nauczyć, wydawca może nauczyć paru rzeczy autora, a autor na jest w stanie nauczyć paru rzeczy wydawcy. Musimy jakby się spotkać po drodze. To jest Krótkotrwałe małżeństwo, tak bym to, czy związek jakiś taki, no wiadomo, że na jakiś tam czas, musimy gdzieś się znaleźć po, po drodze. To znaczy, jakby wytłumaczyć, słuchaj, to i to mi się w ogóle nie podoba, to i to w ogóle tego nie mogę przyjąć, i z jednej i z drugiej strony. A czego autor może nauczyć wydawcę? Redaktora uczy pokory bardzo mm. często, a wydawcę? Jest to wydawce kontaktu z ludźmi. Znaczy to jest tak naprawdę. Powiem taką historię. Ostatnio odezwał się do mnie autor, który już drugiej książki nie wydał u mnie, a mimo to mu pomogłem z dystrybucją. Nie powinienem tego robić. <grym> ale, wiesz co, to jest tak, że co myślisz, i to i od razu mówię do potencjalnych autorów, którzy nie wydali drugiej, trzeciej książki, nie będę ich dystrybuował, ale jakby... Czasami tak jest, że, że się łamiesz, że, że są myśliczne myśliczne no dobra, to, to, to można tak
0: zrobić. Dziękuję Ci z całego serca za rozmowę. Ogromnie interesującą, no to też jedna jest z tych rozmów, które są te najpiękniejsze w chwili, kiedy się przerywa, zawiesza. Ale najpiękniejsze są czasami rozmowy niedokończone. Dzięki, Rafale. Dziękuję Ci
1: serdecznie i chciałbym Ci jeszcze bardzo raz pogratulować Twojego podcastu, którego słucham z uwagą.
0: W minionych tygodniach w poczcie książkowej znalazłem dwie publikacje zbiorowe. I Iwańczuk ze Słupska przysłała mi kolejną edycję Antologii Poezji Wiejskiej, która tym razem nosi tytuł Pola zlewają się z nieby. Antologię wydało słupskie starostwo powiatowe i to się liczy starostwu na wielki, wielki plus, bo jeśli nas słuchają jacykolwiek urzędnicy samorządowi czy inni, to niechże wezmą pod uwagę, że pieniądz wydany na poezję jest pieniądzem wydanym bardzo, ale to bardzo dobrze. Dlaczego? Ponieważ wspiera ludzi naprawdę wrażliwych i w sztuce rozmiłowanych. Natomiast od Stanisława Dłuskiego z Rzeszowa przyszedł zredagowany przez niego Almanach Młodych Poetów, Trzecia Strona Księżyca. Ten Almanach opublikowało Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stanisławowi Dłuskiemu, literaturoznawcy, poecie, nauczycielowi akademickiemu, życzę wytrwałości w opiece nad młodymi, studenckimi talentami. Te talenty rzeczywiście opieki i towarzyszenia bardzo, ale to bardzo potrzebują także piękna to jest inicjatywa a obojgu nadawcom przesyłek serdecznie dziękuję w 28 odcinku nadmorza to już wszystko na koniec zdradzę wam jeszcze że pracuję nad odcinkiem 29 jego tematem będzie zarzewie zbiór wierszy Doroty Nowak autorka jak wielu już pewnie wie to jeden z najczulszych głosów polskiej poezji współczesnej. Na sam koniec przesyłam z Sopotu najcieplejsze pozdrowienia do wszystkich zakątków świata realnego i wirtualnego. Wszędzie tam, gdzie są słuchacze zainteresowani wierszami. Niech sprzyja wam muza, a złośliwy chiński wirus. Niech was omija szerokim łukiem. Mówił do was Piotr Wiktor Lorkowski.